0: Apcas.com presenta Cirugía de Rodilla, mi punto de vista. Temporada 1: Fundamentos.
1: Gracias por unirse a Cirugía de Rodilla, mi punto de vista. Temporada 1: Fundamentos. Soy el doctor Pablo Helber y este es el, el episodio 2 cirugía de meniscos. Todos sabemos que es quizás el tema que más número de pacientes nos ocupa, es quizás la patología quirúrgica más numerosa que tenemos, que ocupa un porcentaje más alto de nuestra práctica. No vamos a explicar las funciones, no quiero ir en cosas muy básicas, pero evidentemente estamos hablando de, de los amortiguadores de la rodilla y el concepto de amortiguadores de la rodilla es lo que nos tiene que hacer entender las funciones y la correlación con la alineación. Pero hay Incluso esta estrecha relación que tiene con la alineación. En este capítulo nos centraremos solo en las lesiones aisladas de los meniscos. No vamos a hablar de la alineación. En un episodio posterior sí que hablaremos de las osteotomías, de la alineación. O sea que aquí nos centraremos más en el menisco en sí.
0: Anamnesis y exploración física.
1: El primer sector que quiero hablar con con vosotros es acerca de la anamnesis y la exploración física. Hay cosas que tenemos que saber en la anamnesis, es si hubo un traumatismo o no. Evidentemente esto nos va a dar la pauta si estamos hablando de una lesión aguda, traumática o una lesión degenerativa. Debemos saber su tiempo de evolución, su forma de inicio. Es muy característico la patología degenerativa que vaya progresivamente, y en cambio en la patología traumática es evidente que es a partir de ese episodio traumático. Saber si ha habido derrame, sobre todo estos derrames no son en el momento de la lesión, suelen ser derrames diferidos al día siguiente o sobre todo está sobre esfuerzos, pero no, no suelen ser grandes derramadores los meniscos, puede haber algún episodio, pero en general derrame florido por una lesión meniscal es, es, no es muy frecuente de verlo. La exploración física suele ser bastante sencilla, no, no me la complico la verdad mucho. Básicamente, como habíamos esbozado en el primer episodio, me, me valgo de dos eh, test. Uno es la palpación de la interlínea, y en esto es importante entender la palpación de la interlínea. Normalmente la hago en la parte posteromedial o posterolateral, eh, posterior al ligamento colateral medial o posterior al ligamento fibular eh, lateral, fibular colateral, eh, para evitar confundirme con lesiones de los, de los ligamentos. Y otro es el text de Matt y también había comentado antes, en el anterior episodio, que se ha cuestionado en los últimos años su, su, en cuanto a su sensibilidad y la utilidad, en, en definitiva. Pero yo disiento plenamente, ¿no? No, es que al final es cómo se hace, he visto mucha gente hacerlo, que, que no es la forma en que yo creo que hay que hacerlo para que la sensibilidad sea alta. Eh, básicamente yo como lo hago es pongo el pulgar y el índice en cada interlínea y la otra mano, vamos despacio así lo podéis ir haciendo mentalmente, pulgar e índice en cada interlínea, medial y lateral, y la otra mano aplicando giros fuertes, pero fuertes, enérgicos, no giritos, giros fuertes en sentido contrario y una flexión forzada fuerte. Evidentemente, si a la mínima, si vemos que es un paciente muy aprensivo y que apenas tocamos ya le duele, no vamos a hacer esta gran fuerza, pero si vemos que es un paciente que los síntomas no son tan floridos, hay que realmente hacerla con, con, con vigor. He visto muchísimas otras eh, colegas y fellows que vienen, que yo les digo, haz el McMurray, lo hacen y dicen negativo, pero es que no es que negativo, es que no lo han hecho con la suficiente vehemencia. Entonces hay que hacerla con, insisto, con, con vigor, con fuerza. Otra cosa también es el rango de movilidad, que el rango de movilidad en lesiones de asas de cubo evidentemente va a, estar, va a estar limitado. Y otro tema respecto, yo creo que es una de las grandes mentiras que solemos decir, es desbloquear las asas de cubo en la consulta. Esto es una vil patraña, yo creo que la posibilidad de realmente desbloquear una asa de cubo es entre 0 y 0,00001 y, y 0. Es que creer que sencillamente girando la rodilla, vamos a reducir algo que a veces nos cuesta muchísimo de reducir intraoperatoriamente y llevar el menisco hacia atrás, es creer en los reyes magos. Yo creo que creo que sucede ahí es que entre la relajación acabamos metiendo el asa de cubo en una zona, luxándola incluso un poquito más para que le permita estirar por completo o estirar un poco más que antes. Pero dudo mucho que por esa maniobra eh, podamos realmente llevar el menisco a su, a su, posición, eh, a su posición original y otra también a tener en cuenta es que estas asas de cubo pueden negativizar lesiones del ligamento cruzado anterior, la exploración posiblemente no vemos esta, una lesión una, eh, un aumento de la inestabilidad anterior o posterior del pill shift porque el asa de cubo puede estar eh, haciendo que esto, que esto suceda
0: Highlights Aguda o
1: crónica Traumática
0: o degenerativa Palpar la interlínea articular y magmurra y vigoroso los desbloqueos de asas de cubo en consulta son poco creíbles.
1: Estudios por imágenes. El siguiente aspecto que quiero comentar es los estudios por imágenes. Los estudios por imágenes, que es evidente que en menisco la, la resonancia magnética es la prueba, eh, la prueba patrón de oro, pero siempre, siempre, siempre después de la exploración física. Si sí, esto tiene que ser así en todos los casos, mucho más en menisco, porque todos sabemos la altísima incidencia de lesiones de meniscales asintomáticas. Solo Hay que recordar que a los 60 años el 15% de la población tiene una lesión del menisco. A los 70 años, el 25%. Y ni hablar a los 80 años, 35%, uno de cada tres. Por lo tanto, por favor, primero... Exploración física, saber dónde le duele al paciente, porque muchísimos casos de lesiones meniscales y el paciente le duele en una zona totalmente diferente. Y esta es la ventaja que tenemos sobre los radiólogos que solo hacen informes basados en resonancia. Por lo tanto, nunca, nunca, nunca leer el informe. Prohibido. Prohibido leer el informe. Después ya podremos tener algunas excepciones, pero como norma, nunca leer el informe. Es nuestra obligación aprender a leer las resonancias. No solo porque damos una mejor imagen al paciente, sino que además eh, aplicamos de una forma más correcta el conocimiento. Nosotros tenemos que buscar en la resonancia lo que la exploración física y la anamnesis previa nos hacen ir a buscar. Para un ejemplo, yo mismo. Yo, Pablo Gelber, yo tengo el menisco medial roto, e incluso con un varo de 4 grados, y no me duele nada asintomático. Me hice la resonancia por otro motivo, y seguro, todos sabemos, que si yo hubiera ido con un dolor en la rodilla alguno algún traumatólogo, con esa resonancia me hubiera dicho, tienes el menisco roto, te tienes que operar. Y si yo no hubiera sabido que mi clínica no tenía nada que ver con ese menisco, me hubiera acabado operando, me hubiera quitado menisco, posiblemente por el varo también me hubiera echado una osteotomía. Por lo tanto, insisto, lo, siempre, 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 leer nosotros la resonancia, no los informes. Y otra cosa también sumamente importante es mirar en los tres planos. Estamos acostumbrados en general a guiarnos por el plano coronal. Y como mucho el sagital, el axial da mucha información, muchísima información. Es una de las, también de las cosas que se sorprenden la gente que cuando, uno, cuando viene con nosotros, que le damos mucha importancia a los cortes axiales. Aún así, no olvidemos que la sensibilidad y especificidad de la resonancia magnética para meniscos no supera el 85%. O sea, es la mejor prueba, pero no es fiable al 100%. Y otra cosa, como comentaba también en el primer episodio, muy dependiente de la calidad de la resonancia. Otro aspecto también que no olvidemos es el edema del de la ósea y el estado del cartílago. Aquí es elemental radiología. La radiología, cuando vemos estas dos cosas, elemental. Hay que hacerla siempre, la radiología, pero si vemos esto, con más razón. Y la telemétrica, de extremidades inferiores, yo diría siempre, con pequeñas excepciones, por ejemplo, si una evidente normoalineación alineación o, por, por ejemplo, si tiene un menisco medial roto y tiene eh, un genualgo, en este caso posiblemente no hace falta pedirlo, no hay que ser tan, tan más papista que el papa. O, por ejemplo, una lesión aguda, evidente, con un cartílago intacto en la resonancia. Eso hay que, hay que matizarlo, porque aquí eh, tampoco es que nos va a modificar mucho la decisión terapéutica. Lo que habíamos comentado también antes, el CHUS y el Rosenberg pueden ayudar, aunque a mí me son más útiles esto en, en temas sobre todo de cartílagos y estotomías que en problemas meniscales.
0: Highlight. Radiografía telemétrica es parte esencial. Buscar en la resonancia lo que sospechamos según la exploración física. La resonancia no es infalible, tiene falsos negativos.
1: ¿Cirugía o no cirugía? El siguiente tema que es importantísimo es cirugía o no cirugía. To be or not to be. Esto es un tema amplísimo, es imposible que en estos pocos minutos lo podamos hablar. Seguramente en, el, en la segunda temporada, que hablaremos de menisco, ahí en detalle iremos más en cada uno de los factores... Pero eh, sí hay que tener en cuenta muchos aspectos para decidir si hay que operar o no operar. Aspectos como si es agudo o traumático versus si es degenerativo. Evidentemente, cuanto más agudo o traumático, más nos orientaremos a hacer la cirugía. Los síntomas, esto es evidente. ¿Qué síntomas tiene? Si tiene molestias cada tanto con el cambio de clima, no es lo mismo que si tiene síntomas mecánicos, bloqueos, derrames, lo cual todo nos orientará más a la, más hacia la cirugía. La edad del paciente, es evidente que no es lo mismo si tiene 75, 80 años, que si tiene 20, 25, 30 años. ¿Cuál es la demanda funcional? He encontrado incluso en, en pacientes con roturas degenerativas, gente de 50 años con roturas degenerativas, que por norma la gente le dice, si le duele, no, no, no haga nada. Esa edad degenerativa no hay que tratar. Yo soy un ferviente defensor del tratamiento conservador en las lesiones degenerativas de los meniscos, pero hay que tener en cuenta que hoy día, cada vez más, la demanda funcional de la gente de adultos de unos 50, 55 incluso años, es mayor. Están jugando al tenis, jugando a deportes con pivotaje. Y en esos casos, si hay una rotura meniscal, posiblemente nunca sea sintomática. No le podemos decir al paciente, deje de entrenar, deje de hacer ejercicios como si fuera una persona de 80 años. Entonces, en esos casos, muchas veces podemos ser más asertivos e inclinarnos hacia la, hacia la cirugía. Otro tema también es el patrón de rotura, no hace falta explicarles. El patrón de rotura, por ejemplo, el coma-sign, cuando hay una parte de menisco luxada bajo el ligamento colateral medial, es, una, es un, un tipo de rotura muy dolorosa, o cuando hay flaps. Bueno, debemos estudiarlo, no es lo mismo que un patrón degenerativo horizontal. La alineación es evidente también, que nos hará decidir si hay que hacer cirugía o no, y qué tipo de cirugía. No entraremos mucho aquí en detalle. El estado del cartílago es otra cosa también que debemos valorar. por ejemplo en una lesión de root de las raíces, el estado del cartílago va a determinar si hay que eh, tratar de forma conservadora o quitar el menisco versus reanclarlo. Si el cartílago ya está dañado, no hace falta reanclarlo. Lesiones acompañantes, evidentemente, si tenemos una lesión del que cruzado anterior o una lesión eh, del cartílago que hay que tratar, de forma concomitante podemos tratar el menisco. También la historia de lesiones, cirugías previas, y otra cosa sumamente importante son las expectativas del paciente. Si el paciente solamente procura, tiene como expectativa volver a hacer un mínimo de actividad, eh, caminar o con mucho andar en bicicleta, no es lo mismo que si el paciente quiere volver a hacer deportes de carga o deportes de pivotaje eh, de, forma, de forma efectiva. Entonces debemos adaptarnos a un montón, un montón de diferentes variables antes de decir si hay que operar o no operar.
0: Highlights. La necesidad de cirugía depende de muchos factores. Lesiones agudas, jóvenes, síntomas mecánicos, patrones inestables inclinan hacia la cirugía. La baja demanda funcional, las lesiones crónicas y la condropatía asociada orientan a dejar el menisco tranquilo. Técnicas quirúrgicas.
1: El siguiente aspecto a mencionar son las técnicas quirúrgicas. Hay muchas técnicas quirúrgicas que se describirán sobre todo en detalle en la segunda temporada dedicada exclusivamente al menisco. Aquí vamos a hablar sobre todo de la menisectomía y la sutura meniscal, que son las más habituales. Primero los portales. ¿eh? Para el portal, para el menisco medial, el portal anteromedial, debemos hacerlo bien pegado al tendón rotuliano y abajo, para que podamos llegar y sortear la barriga, ¿eh? la convexidad del, del cóndilo medial. Para el lateral al revés, para, la, para sortear la espina, aquí tenemos que poner el portal bien medial, separado del tendón rotulano y alto, para que podamos afrontar de forma perpendicular al menisco lateral. Otra cosa que soy gran fan es el pie crash del ligamento colateral medial. No dudemos en hacerlo, se ha demostrado de forma reiterada eh, que no genera ningún problema de inestabilidad, dolor posoperatorio y hacerlo a la mínima, es preferible que duela 10 días un poquito cerca del epicóndilo medial que le lesionemos el cartílago y nos va a dar una gran comodidad para trabajar. Vamos a disfrutar de la cirugía, no estar sufriendo para llegar al, al cuerno posterior. A mí me gusta hacerlo un centímetro distal al epicóndilo. ¿Eh? porque evidentemente en esa parte el ligamento es más estrecho, es más fácil con una aguja espinal. ¿eh? Hacer unos, a veces con dos o tres pequeñas perforaciones a esa altura es suficiente para abrir el compartimiento. Luego la forma de hacer es con básquet para cortar, el básquet es para cortar y el motor para limpiar y regularizar. No hacer toda la insectomía con, con motor, ¿Eh? seamos elegantes. Cambiar portales, evidentemente, para afrontar el, el cuerpo y el, y, el, y el cuerno anterior. Respecto de la, la sutura meniscal, es mi, primera, es mi primera intención, pero tampoco soy un talibán de la sutura meniscal. Eso a veces va con nuestro ego. Técnicamente yo uso mucha sutura all inside, no importa el, el implante, pero al final depende de los recursos que tengamos. Otra cosa también importante es que ya está demostrado que los puntos horizontales no son inferiores que los verticales. La, yo hago particularmente coentación con radiofrecuencia. En, en el muro periférico para aumentar en teoría la vascularización y los resultados, pero ningún método ha demostrado mejorar de forma fehaciente los resultados, ¿eh? de las suturas aisladas, alguna gente hace microfracturas en, en intercóndilo, otros le ponen coágulo de fibrina, pero, pero bueno, no hay ninguna evidencia rotunda al respecto. Respecto de los puntos fuera adentro, uso dos espinales del 19, dos agujas espinales del 19 y le paso le pasamos un, un, un hilo, eh, un prolene del 1, por ejemplo, un PDS del 1, y esos dos esas dos eh, agujas espinales a través del mismo orificio de la piel, luego el hilo intraticularmente se recuperan y se cambian para pasar una sutura, a mí me gusta usar suturas irresolvibles de dos seres, pero también el prolene se puede utilizar. Y también me gusta a mí cerrar los portales con un vicril tres ceros incoloro, este de strips, etcétera, no me gusta poner puntos por fuera.
0: Highlights. El establecimiento de portales es crucial. Pie cruz del ligamento colateral medial siempre que sea mínimamente necesario. Sutura meniscal debe ser la primera elección, pero sin obsesionarse en ello. Retorno funcional y deportivo.
1: El último aspecto a considerar es el retorno funcional y deportivo. ¿Eh? Tener en cuenta que hay muchas variables, pero en general en menisectomías mediales se puede ser bastante permisivo. ¿Eh? En 10, 15 días más o menos puede hacer una vida prácticamente normal ¿eh? y en 4 o 6 semanas un retorno completo a la actividad deportiva. Con, para correr con cuidado, ¿eh? dependiendo de cuánto menisco se ha resecado y sobre todo en las laterales, hay que ser más conservador. ¿Eh? No nos eh, sorprendamos si vemos que el paciente hace derrame con, con bastante frecuencia. En la rehabilitación, en la sutura meniscal, salvo una radial o una router, yo les permito cargar de forma inmediata, aunque en extensión, que si tenemos en cuenta, al cargar en extensión, tiende el menisco a extruirse, por lo tanto, relaja la sutura. Por lo tanto, no habría ningún tipo de impedimento para que cargue en extensión con una férula inmovilizadora por las primeras tres semanas. ¿no? Y luego ya le dejo eh, que se retire la férula de extensión para caminar. Y desde el día cero hasta las seis semanas yo le dijo que doble entre 90 y 100 grados. Más allá de ahí no, porque sí que puede someter a la sutura a altas, eh, altas cargas. Y el retorno deportivo en las suturas meniscales normalmente nunca bajan de 4 a 5 meses.
0: Highlights. Menisectomías requieren recuperación entre 1 a 2 meses. Suturas requieren entre 4 y
1: 5 meses. Eso es todo por este episodio y espero que hayáis disfrutado de este episodio de cirugía de rodilla, mi punto de vista.